0: こんばんは公約雨込み雨荒れですこんばんばは、えー、今週何食べたのコーナー,ーこのコーナーは、えー、今週摂取したエンターメをお互いに報告するコーナーです、うんはい、最初はグーじゃんけんぽ、はいあいこうでしょうよし<笑>えー<笑>はいあのですねお願いします映画、うん、アントニオ猪木を探しておを見てきました
1: あの話題作、うん
0: どこでどう話題になってるか知らん<笑>こ
1: のラジオで名前を聞きましたね
0: <笑>そうですね何かの会で,なんかので話,した話した記憶がありますけれども、うん、あのまあアントニオ猪木が、えー、お亡くなりになったので、はい、まあちょっと関係者のインタビューを通してうほうほうその、まあ、アントニオ猪木とは<笑>アントニオ猪木の,その何闘魂<笑>、うん、はどこに行ったのか
1: 燃える闘魂、うん、
0: ストロングスタイルとは何だったのかっていうのをうほうほうまあ
1: 探していくようなう。ドキュメンタリー映画ってこと。
0: そうですね、ドキュメンタリー
1: です
0: ね。えーえっと、まあ、アントヨオイノキ、えっと、ブラジルでね、力道山に見出されて日本にっていうストーリーなの、うんうん、ストーリーとか。プロレスス
1: ーパースター列伝で私も読んだことあるわ。
0: <笑>なので、うん、あの最初ブラジルの。なんか青果市場みたいなところから
1: 始まるんですけど当
0: 時の猪木を知っている人がですね、はいはいはい、あの木箱を,ですね、うん、ここを持ち上げて、はい、あの当時の猪木さんは。この9倍担いでたよ
1: <笑>お絶
0: 対嘘なの<笑>
1: <笑>めっちゃ面白いねそれ
0: こうこうこうやって担いでたよとかって、まあ、そういうところから始まるんだけどおうおう、まあ、やっぱあの、まあ、アントニー・猪木もともと日本生まれ横浜生まれなんだけど、うんふんふんえー、と家のその事業が失敗しちゃって、まあ、再起をかけてブラジル移民になるっていうことでブラジルに行ったんだってで当時。あのスイス人が経営してるコーヒー農園で働いてたらしいんだけど、うんうんうん、もう何その当時隣の家に住んでいた人が、うんうんまあ、インタビューに答えてたんだけど、うんうん、あの家には、うん、あのペットしかなくてで、まあ、もうやることないから、うん、あの空手のを教えてもらったり一緒に相撲を取ってたりしたよみたいな。で当時の,その60年代のコーヒー農園にはまだ奴隷制の名残があって,ねて
1: はい、はい、<笑><笑>やべえ面白い、うん、い
0: やもうさそういうような人生を経て、うんうんえー、うこう成り上がろうと思って日本に来てプロレスやったわけじゃん、うんはいはいはい、同じようなさこう、うん、ハングリー精神持ってるレスラーはもう現代日本じゃ無理だよって思ったね<笑>
1: はあ、やっぱハングリー精神との社会制度が整えば整うほどやっぱ失われていくものなのかもしれないね
0: 今そんな破天荒さないでしょあ
1: あないね、うん、ないやないよそんな奴隷から成り上がろうなんて自意識持てないよ
0: <笑>ねすごいないやそういうねちょっとこう面白さがありまして、うんうん、であのえっと、神田白山っていう講談師、うん、あー
1: 知ってるるる知ってる、うん、テレビでよく出る人だそ
0: うそうそう,そうプロレスファンとしても有名なんだけど、えー、あ,のあの人が巌、うん、流島で講談をするんですけど巌、うん、流島って宮本武蔵と佐々木小次郎が戦ったことで有名なんだけどアントニオ猪木も正サ斎藤と巌流島の対決っていうのをやったんですよ。うんうんうん
1: えっと、ええー、えーえー、そして、えー、工業としてやったら、それとも、果たし合いをしたんですか、えー
0: 。無観客でやったんですよ
1: あ。真剣勝負をしたわけです
0: ね。はい、まあ、報道陣は、は、まあ、いたん
1: でああ、なるほど。ま
0: あ、無観客でやったっていう伝説の仕上、まあ、試合が。そのパートが面白くてさ。岩、うん、流。島のその巌流っていうのは、まあ佐々木小次郎由来の名前なんだ
1: ね。うんうん、ああ巌流、佐々木小次郎とかなんか言うよね。うん、そ,うそうそうそう。う
0: んうん、なんで勝った武蔵じゃなくて、うんうんえー、小次郎の巌流の名前が残ってるのかっていうと。うんうん、確かに。実は宮本武蔵は数人がかりで、うん。小次郎を倒したとか宮本武蔵が勝ったんだけど、うん、小次郎がまだいけるっていうふうに立ったところをあの弟子が倒したんだとかはーそういう噂もあるんですよみたいな。へーで「虚」と、うんうんうん「実、ね」これは分からないんだとただ、あのー、アントニオ猪木が巌流島でた、うん、戦ったことだけは事実だ
1: と<笑><笑>それはアントニオ猪木の話だったから
0: 。あのーまあのまその佐々木小次郎と宮本武蔵の戦いは碑文、うん、に残ってるんだけど、うんうんうん、本当にあったかどうかは今となっては誰も知らないんだと
1: 。おなるほど
0: で、えー、考えてみれば、うん、アントニオ猪木は「虚」日実」にしようとしてその「虚」と「実」の間で戦ってきた人だったんだ、うんうんうんあ,のまあ昔はやっぱプロレスガチ幻想とかってあったし、うんうん、みんな熱狂してたんだけど、うんうん、やっぱり八百長じゃないかみたいなあの何、うんうんうんえー、そういう批判みたいなのはな、まあ、当時からあって、はいはい、で猪木はかなりそれと戦おうとしてたとなんかやっぱそういうような虚と実っていう二項対立の中でお話が進んでて「徹子の部屋」にアントニオ猪木が出た時の映像とかも出てき
1: て、うんううん
0: 、まあプロレスっていうのは、うん、ガチなんだと、うん、だけどそのショーの要素っていうのはまああるんだと。そういうような話をしてて、まあ、あ
1: アントニー,ー,ー
0: ,ー・ーこれが難しいところだなって私もやっぱ見てて、うん、あのプロレスがまあなんつうんだろうなガチじゃないっていうのもなんか変なんだけど、うんうんうん、そのいわゆるリアルファイトとは違うシなんだっていう気持ちと、えー、リアルなんだっていう気持ち、うんうん、<笑>このやっぱプロレスの難しさですよね面白さを伝えるときにさ勝敗決まってるでしょ確かにって言われてさ。うんうんうんいや決まってくかもしれないけどって<笑>なかなかこれを理解してもらうの難しいんだけどそういう意味ではなんか面白くて藤原良明っていう藤原組長っていうまあ、うん、あ反戦相技がすごいって人だよ、ね、そうそうそうレスラーがいるんだけどうん、うん、その人のインタビューなんかあったんだけどうん、うん、その人あの試合の途中でこう乱入して試合を台無しにしたことがあるんだけどうん、うん「あ,のあれ俺が会社をクビになってないのが答えだよ<笑>
1: <笑>かっこいい」
0: っだって。お前好き勝手やったらら会社からどううななるるクビになるだろでも俺はなってないそういうことだっつってた<笑>かっけーかっこいいよねかっこいいな,、うん、なんかそんなのはありつつおんおんおんだからプロレスのその虚であり、はいはい、実であるっていうことをですね、うんうん、こう丁寧に追ってってへえそんであのまあ猪木はさ、うん、その総合格闘技の方にどんどんん寄ってくるんけどはいはい、はい、そんな時期あったよ、ね、そうそうまあモハメド・アリとの戦いとか、うんうん、あとえー、っと何、えー、だっけ、えー、アクラム・ペールワンっていうパキスタンの、うん、<笑>あの、うん、アクラム・ペールワン、うん、コナカ・ペールワン選手っていう選手の話このラジオでしたこたあるあ、うんうんうんうん、か聞いた記憶あるわ元ネタいたんだなって<笑>ああ確かに<笑>パキスタンにあアクラム・ペールワンって選手がいて選手の名前なので猪木と戦ったんだけどそれガチだったっぽいんですよ猪木は最後ペールの腕をって終わるのへえすご、うん、かそういうのもあったりして、うん、だからやっぱ猪木はそのプロレスを実にしようとするっていうことに結構苦労してた、うんえー、モハメド・アリと戦ったりとかっていうのもその一環で、うんうんうんうん、へでそういうふうなプロレスから離れて総合格闘技に寄っていく猪木っていうのを新日本プロレスの今、まあ、エースって呼ばれてる棚橋宏はこう。うんうんうんうん葛藤があったのねあその時
1: 期ってかぶってんの棚橋いた時期とそのなんか
0: 猪木は、えっと、もう選手としては引退してたんだけど、うんうん、会長だっ
1: たの
0: 。であの有名な猪木問答っていう、うん、あのイベント出来事があるんだけど、うんうんうん、まああの。えっと、お前はどうしたいんだっていろんな選手に問いかけていって、うんうんうん、それをいの猪木が一つ一つ論破していって、えー、とまあ思いはそれぞれあるからそれはさておきっ,って
1: 一<笑><笑>日の出来事ってこと、えー、そうそうある日そういうことがあったってこと
0: そうそうはてあるんだけど棚橋宏は、うん、お前はどうなんだって聞かれた時に、うん、あの俺は新日本プロレスでプロレスをしますって言ったの。ほうほうほうこれその当時はみんな、うんななかあんまりどういうことかなって思ってたんだけど、うんうんうんうん、あのやっぱ棚橋はそこからあのまあイケメン選手としてこうなんつの、うんうんうんえー、イケメンキャラとしてこう外にどんどん発信していって、うん、あのプロレスをまあエンターテインメント職を強くして、うんうん、現代のプロレスをこうなんつ生き延びさせた縦役者なんだね、はいはいはい。だからああれは実はそのプロレスをどんどん格闘技ライクにしていく猪木とうんうん、うん、棚橋の戦いは若き棚橋との戦いだったんだと棚橋の,あのエピソードとして新日本プロレスの道場に猪木のでかい写真がずっと飾ってあったんだけどまあもう会長ですらなくなって関係ないんだから外しましょうよって棚橋は言ったのこれはやっぱりその猪木路線との決別をまあ意味してたんだけど。今回もうそこから棚橋も20年30年たって猪木は本当はやっぱプロレスを守ろうとしてたんだなとそのプロレスって偽物だろって言われ続けてたところに偽物じゃないんだっていうことをやり続けてたんだと、うんうんうん、いうことをやっぱ棚橋もこう年齢を重ねてそこに気づいてキャリアを重ねて。ねはーで最後その道場に、うん猪木の写真をかけ直すっていうーシーンで終わってくんだけどおうおうめっちゃ感動しちゃってああ面白いその猪木がやろうとしてたこと、うん、棚橋が頑張ったこと、うん、この二人の和解、うんうんうん、こういうのが垣間見えてる、うんうんうん、やっぱ人ってこう変わっていくし、うんうんうん、分かんなかったことが分かっていくし、うんうんうん、年を取ることで
1: 分かるものがいっぱい増えていくわけだそうそう
0: そう
1: なんかドキュメンタリーって聞いたけど普通に一つの物語というか、うん人人の人生を垣間見た気がするわそう
0: これもプロレスだなと思って<笑>どこまで許可実かわかんないしなかなか分かんないけどね、うん、確かにあのでまあ猪木ってのは常にそうやって周りと戦ってて、うんうんうん、えプロレスにガチを求めてたから、うん、すごい殺気立ってたし、うんうん、怒りの力があったんだという話があるんだけど最近あの凱旋して、まあ、デビューした、うんうんうん、あの若手のレスラーに棚橋が、はい、あのイノキモンドってさお前は何に怒ってるっていう質問があったんだけど、うんうんうん、今何かに怒ってるって若手の若手のを、まあ、次世代のエースだよね、はいはいはい、聞いたら「いや僕の中に怒りはないです」「そういうネガティブなエネルギーでプロレスはやってません」っていうで、だから闘魂ってものを探す
1: ドラマで猪
0: 木、はいは,はい、は外と戦いおーおー棚橋は猪木の幻想と戦いっておーおー戦ってきたっていうのを見せておいておーおー次世代のエースが「僕にはない」って言ったんだけど「えって思うじゃん。
1: 難しいですよね確かに、うん
0: 、とえアントニオ猪木探しきれなかったわって思ったんだけど<笑>、うん、でもねこれやっぱ棚橋がその猪木を受け入れるように変わったのと同様、うん、この海野っていう選手なんだけど、うんはいはい、海野もいずれ多分戦っていくことになるんだろうと猪木、はいはい、の,の闘魂をいずれ引き継ぐんだろうなっていう何、うん、つうの
1: 。あ時代に合わせてあるんだろうなっていう、ね、はは
0: はその変わっていく様子を見ていくのがプロレスの面白さだなってやっぱプロレスって人生だから
1: 次の20年そうどうなるのか
0: そうはあってやつですねえなぁ、うん、まああとは単純に猪木の突破シッズスもめっちゃ面白かったですね、うん、あの永久<笑>期間ができるとか言ってそ出資した話とか<笑>猪木さ,ん騙されてますよとか言ってそんなことはありえないんですって言われていやでもなもうできてるんだよ<笑><笑>っ
1: ていうくああ面白い
0: あと政治家になった時にあのイラクフセインの,の件があってその人質に取られてちゃった人を単身乗り込んで解放に行くっていうあのことがあってでそのあの人質になってる人の、うん、う家族奥さんとかと一緒に行って、うんうん、で無事に解放してもらって、うんうん、みんなで「ダー!」「123ダー!」をやるっていう<笑><笑>ところとか<笑>あとカストロ議長
1: はいはい、はい、と。
0: あの会談をしてで、まあ、2人きりで本当に話すことになって終わって出てきたら、うん、あの2人で酒飲んでてめっちゃ仲良くなって<笑>肩組んであのカストロ議長も緑色の帽子を猪木、うん、もらって出てくるってい面白い面白いって思ったね。<笑>いやまあ、ブラジルの市場から始まって,まって
1: 奴隷から始まってう
0: そうすげえいやもうめちゃくちゃだなと思って
1: <笑>戦国武将とかってそういう人たちだったのかもしれないねそ
0: うそうそう,そうあすごいねなんかもうスケール感っていうかさ<笑>なんか
1: 今聞いててなんかすごいプロレススーパースター列伝の実写版みたいだなって思っちゃった<笑>
0: あれ,もね、あれ結構めち
1: ゃくちゃ脚色したギャグ漫画みたいな扱い今されてるけど、うん、今の話聞いたら確かにああいうエピソードあるかもね、うん、ね
0: そうなんだよだこの京都実よ
1: 確かにわあ面白い。っていうことでね、うん、ま
0: あ,あのおそらくそんなに上映期間長くないでしょうから、うん、<笑>え普通のま
1: あ普通の映画館というとあれなんですけど単館、はい、上映とかではなく普通にあ
0: あ、うんうん、私は東方系あら、東方ではいシネ込んでみたんです,すごいぜひ皆さんも興味があればね。ちょっと見てみたくなってきたな。はい、あの真面目な話大画面で、うん、あのイノキ隊ニッグバンベーダーの試合とか見,、うん、見ると、うん、なんかよく知らなくても感動できたですね、え
1: ー。まあちょっとどんな人見に行くのその映画って
0: ？あのー、まあプロレス T シャツ着てる私と似たような、うん、ってかあの紅楽園ホールにいそうや
1: っていっぱいいます T シャツ系の人たちそうそうそう、えー。T シャツ
0: 系の人たち。<笑>プロレスファン
1: が。へえちょっと興味出てきたな、う
0: ん。まあでもでも結構そのドキュメンタ
1: リー好きでしょドキュメンタリー好き
0: じゃあそういう意味では悪くないと思い
1: ます、うん、今年最高のドキュメンタリーになると思うので
0: 見に行きますはいぜひぜひ、うんはい、今週何かありました
1: 今週ですねちょっと久々にミステリーちゃんと読もうかなと思っておおーおーあのまあ推理小説好きだってよくこのラジオでも話してるんですけど、まあ、実際あんまミステリーの紹介とかしてなかったなと思って、はいはいはいはい、ちょっと今,今日はミステリーです、うんえーまあ、漫画なんですけどおデンジャラスじいさ,<笑>さんっ
0: てあれだろ、えー、コロコロのやつで、ね、そうあ
1: のコロコロコミックで連載されている、はあまあ、さギャグ漫画ですよね
0: あ連載されてだまだやっ
1: てんのかな、うんえー、正式名称は、うん、なんとデンジャラスじいさん9巻になりますな、はあはあうんとこれあの電子マンあるんで、はあ、ぜひ買って読んでみてください
0: デンジャラスじいさん<笑>私もうデンジャラスじいさんが始まった頃にはうんコロコロ読まなくなっちゃってたんでああそうそう、うん「デンジャラス g さ
1: ん」ってさコロコロのギャグ漫画なんだけど、うん、我々世代じゃないんですよね世
0: 代じゃな
1: い我々読んでいた頃って「うんえっと、宇宙人田中太郎」田中太郎とか「木王山崎」山
0: 崎うんえ
1: ー「爆球連発スーパービーダーマン」とかさ
0: <笑>そ,、ね、そういう
1: 系がちょうどはドンピシャの世代じゃないですか、うんはいはいはい、だから「デンジャラス爺 g さん」よく知らなかったんですよ、うん、ただそのミステリー好きな人から「こ、う、の、ん、デンジャラス g さん」の長編エピソードで,、うんスードでうん、ミステリーあのすごい。うん作品があるんだと、ミステリーがあるんだって聞いて<笑>、うん、それが収録されてるのがこの「9巻っ休」でネズラス・イ、えーね、さんギャグ漫画なんで、うん、やっぱ基本1話完結で話し続いていくんですけど、うんまあ、時々大長編っていうのをやって
0: 、うん、前
1: 編後編みたいなのをやってるらしいですね、うん、でそのうちの1作が、えー、今日、まあ、今回読んだ「犯人はノブちゃんです」っていうタイトルの推理,推理漫画なんで
0: すよ、うん、
1: これが、まあ、正直あんま期待せずに読んだんですよ、うんまあまあ、言うてギャグ漫画だし、うんうん、まあコロコロだし
0: あ、まあ
1: ね、そういう子供向けのやつだろうとは思わないが、まあまあそ,のまあ、そんな期待せずに読んだんですけどこれがまあ面白いあそう今年読んだミステリーで一番面白かったかもしれないう
0: ん何ミステリーとして面白い
1: 。そうミステリーとして面白くて、まあ、何がすごかったかってそのギャグ漫画、まあ、コロコロのギャグ漫画っていうその構造をミステリーのトリックとして利用するっていうのをやってて。うんはあロコロのギャグ漫画って、まあ、ちょっと今回改めて読んで思,、うん、思い出したというか感じたんですけど、まあ、振りボケツッコミの積み重ねなんですけど、ね、当たり前なんですけど、はいはいはい、例えば「えー、やばい遅刻しそうだ」う「味わるな先生が肛門閉めちゃった」ガラガラガラ「わ肛門開けてよ」で、えー、お尻ペロンって出して「そっちの肛門じゃないよ」はいはいはいはい、みたいな、はい、で、まあ、そういうギャグを積み重ねて、はいはいはい、学校行きました、えー、夜の学校行きます。えー、学校の七不思議があるらしいピアノが勝手になったり、えー、人体模型が走ったり怖いな怖いなってドアガラッと開けると「七不思議」が同時に全部進行してていや全部出てくんのかよ
0: まあまあそういう感じだなそ
1: そうそう,う、まあ、実際これ「デンジャラスじさん」に今書かれてたギャグで、まあ、コロコロじゃんう
0: 、うん、
1: でもそのコロコロの、えー、振りボケツッコミっていう構造を生かしたトリックで正直これネタバレになっちゃうんですけどちょっとデンジャラスじさんファンには申し訳ないんですけど。その振りボケツッコミですよね、うん、大体ツッコミ入れておしまい、はい、ツッコミにさらにかぶせてボケるとか、はい、ツッコミツッコミみたいな、うん、そういうのはまあコロコロじゃないわけだ。うんうんまあ、漫才だとたまにあるけどさ、うん、そういういのはなし、うん、ってことはツッコミ役っていうのは周囲のやつだとコミュニケーションが
0: 成立していないんだ。うんうん、なるほどなるほどだから
1: 、えー、今回の作品のトリックとしてはそのツッコミ役っていうのが実は誰からも認識されていなかった。うんうんなるほどっていう大,大ネタを使ってトリック組み方をして
0: るんですよ。イメ
1: ージ的にはシックスセンスなんだけどでもギャグ漫画っていう構造だから全く無理がないんですよね。うん、いつも通りの展開なの普通に
0: 。いつ
1: も通りそりいつもツッコミしたやつがなんでだよ、うん、なんで急にそんなこと言うんだよ、うん、っていうのをやり続けるんですけど最後の最後に「実ははそんなやつはいないかった!うん」た怖っ,っていう話のちょっとゾッとするオチでもあるんですけど。<笑>うんでそこからさらさにもう一展開あって、うん、わあめっちゃ面白いミステリーだなと思っ
0: てへー
1: で、うん、
0: 9巻だけ買えば読めんの
1: 9巻だけで読めるし、うん、しかも9巻の構成が素晴らしくてね、うん、前半は、まあ、いわゆる「デンジャラス爺さんの通常回」があって、はいはいはい、ラスト2話がその推理短編なんですよ、はいはいはいはい、だからそ,のそれまでの話が全部こう前振りとして聞いてくるんですよね「うん、デンジャラス爺はさん知らなくても、うん、あこの子が、まあ、ボケ役だな、はいはいはいはい、この子が、まあ、ツッコミキャラだな」って感じでこう、ね、読んでいくと、うん、最後に。あと普通にちょっと感動する落ちでもあって、あちょっと少年漫画というかもう児童漫画かわかんないけど、子供向けだからってバカにしたもんじゃないし、ミステリーこんなギャグ漫画書く人がこんなミステリー論理的な組み立てもしてて、ギャグ漫画家ってすげえな、うん。確かに。あと,あとはおかしくならないのかなって。おいやそっちの肛門じゃないよっていうギャグを書いた次の日にはう、ね、そういう推理小説になるか<笑>推理短編を書いておうおうね傑作を生み出してるわけですから。おうおうはい、はいはい
0: はい。ギャグ漫画家やむってよく言うだ、ね
1: 、かね途中でおかしくなっちゃうみたいな話よくあるもんね<笑>ああそれを考えるとそういう意味でもゾッとする
0: 確かになちょっとやっぱ離れ技というか、うんうん、人間を超えてるそうね
1: やっぱ超人的な存在なのかもしれないな、まあ、ちょっと今大ネタ的なトリック話しちゃったけどもちろんこれ以外にもトリックあるしそのトリックに気づくまでの過程ああやっぱ私ミステリーってトリックのすごさよりも気づく過程の方がこうワクワク感があって盛り上がるところだったんでそれどう気づいていくのかっていうのもちゃんとこうロジックで組み立てていくから面白い、えー、本当におすすめです9巻9巻なんと「デンジャラスじいさん9
0: 」なんと「デンジャラス爺さん9巻ね
1: 」コミックスですは
0: あ、じゃああれかこう本棚に不自然にその巻だけ置いてある人がいたら<笑>あミステリー好きなんだな
1: ってなるわけね。うんとということで皆さんぜひ読んでみてください、は
0: いはいえー、この番組では毎週一冊の翻訳アメコミを取り上げてそれについて、えー、喋っております、はい、今日のテーマは「ブラッドベリー歌詞451度」を漫画で読む「451度451度
1: 451度お歌詞451度」ってでも確かに言うな
0: 、ね、歌詞451まあ役のね翻訳の差だとは思いますけど、うんうんうん、というわけで、えー、とレイ・ブラッドベリーの名作 SF 小説、はいえー、歌詞451度をの、えー、コミカライズですね。はいえっと、今年あれ結構出たばっかだよね。
1: ね。出たばっかす本自体は2009年かなんかもう,レイ,ブラそうだ、ね、レイブラッドベリーが亡くなる前に出された本でなんですがあそ,うそ,うそ,うそれが最近、まあ、翻訳された
0: っていうことなのかな。はいあのそうですね。だから定本になってるのは、うんえー、とブラッドベリーが実際に監修してるっていうことで,でしていて、うん、こんな
1: 、えー、とブラッドベリー2012年に亡くなってるんですけど、うん、こんな仕事もしてたんだって普通にびっくりしちゃ,うゃいま
0: した今回初めに序文、うんうん、レイ・ブラッドベリー自身の前書きになってましてそんなのもあっておお豪華だなと思ったりしてなんか
1: SF 小説家ってさ、うん、すげえしを召ててるイメージが勝手にあってさ
0: ああ俺もレイ・ブラッドベリーって相当絶対死んでると思ってたから、うん
1: 、結構最近までつい10年ぐらい前までご存命だったんだっていうのも発見でしたね
0: <笑>そうだよねジュール・ヴェルヌとどっちが先かって言われたらちょっと悩むみたいな、ね、悩むね確かに全然悩む全然ジュール・ヴェルヌの方が前、うん、100年ぐらいかかるね1年以上差あるよねと、ね、いうことでね、うんえー、やっていきたいと思うんですけれども「歌、は、詞、い、451度」は有名だよね。私読んだことはなかったが、うんうん、あの映画は見たことあっ、えー、映画あるんだ
1: 。うん、私高校生の頃かな何、うん、かで読んだ記憶ありますね歌詞451、えー、全くストーリー覚えてなかったね
0: 、えー、あそう、うん、どう今回改めて読んでみ
1: て改めて読んであの私が記憶していた歌詞451度は1984と混ざってたなって思いました、うん<笑>えーと「2分間ゾとか、うん、ないのかなって思いながら読んじゃって、はい、あ,あれ1984だったかそうだ、ね
0: えー、と確かにどっちもディストピアもので、うんうんえー、とその一般人市民からあ考える力が奪われているん、ね、っていうところは似てるので
1: 言論統制とかで、まあ、市民がもう言われるがままの存在になってしまった、うん、共通点確かに多,今多いんですがそうだ
0: ねえっ、ー、と、うん、この今回これイソップ社から出てる、はいまあ、やつなんだけど、うんうん、あのえっ、ー、と1984ね、オーウェルの1984年を漫画で読むっていうのものそ
1: れも出てましたね出
0: てるのでまあやっぱ近しいもの
1: はあるのか
0: もしれませんね
1: <笑>そういうのはちょっとショックでしたね<笑>こんなやっ,ぱこあやっぱ昔読んだ本いい加減に覚えてるなて
0: <笑><笑>まあでもなんか似たのが混ざっちゃうっていうのはよくわかるよ、うん、あのー、なんだっけ「えー、っとアルマゲドン」ともう一個あの隕石に突っ込んでくる映画あるよね
1: そんなの、え、そんなの何歳が終わったっけ。あったと思うええ、なんだろ
0: う。あ、やべ。名前忘れっ
1: た。スペースカウボーイ。
0: いや、絶対違う。<笑>まあ、なんか混ざることって。あるある。ありますよね。
1: うん。<笑>まあ、そういう意味では、まあ、四分一読んだことあったんですけど、はいはいはい、今回改めて漫画で読んで、はいはいはい。えっと、やっぱ読みやすかったですね、うん。なんか、歌詞を思い知のおぼろげな記憶でも。やっぱ。ちょっっと小説読みにくかった記憶がちょっとあるんですよ、ね、あ,あ本を燃やすファイヤーマンとされる、うん、言われる仕事をしている男が主人公で、うんまあ、その仕事に対してこう疑問を抱いていくっていうお話だったんですが、うん、そ,のそ,そのきっかけになるエピソードが隣の家に住む少女、うんえー、と何でしたっけ名前忘れちゃった<笑>ク,ラリスク,ラリスクラリスの出会いがきっかけになるんですけど小説読んだ時はそもそもこうあらすじとか何も知らずに読んでたんで、うんうん、このクラリスとの出会いで。ファイヤーマンの仕事に疑問を持つんだっていう展開自体を多分私そう<笑><笑>そういう意味では大事な登場人物とか重要なセリフとかやっぱ見やすくなってたんで漫画版いいなって思いましたね、う
0: ん、えっ、ー、となんだろうな結構しっかりしたグラフィックノベルになってますよねそうねうんあのいわゆる、えー、なんかこう漫画で読むシリーズって、うんうん、こうね、<笑>あんまり言うとよくないか<笑>、まあまあでもほら<笑>なんつうの,あの関数をたくさん出すためにさ<笑>はいはい、はい、まあクオリティが大ざなりになってるようなものも中には,は,中にはある,中にはある効率
1: を重視してしまった、うんまあ、結果的にね、うんまあ、そうい
0: うのもなくはない。目的に応じていいと
1: は思うんですけど
0: も、うん、今回は普通になんだろう知らない人はさ、うんうん、あの面白いアメコミだと思って,ってあ確
1: かに,確かに,確かにい
0: いんじゃないかな。も
1: のすごくしっかり作られた本になってましたね。うん
0: あのまあ、当然先ほども言ったように、S まあ、レイ・ブラッドベリー自身がね、うん、SF 作家だし SF, SF なんだけどなんかやっぱレイ・ブラッドベリーってちょっと詩人、うんでもあるんだよね。確か。なんか今回のえっ、ー、と最後にレイブラッドベリーの、うんうん、あの紹介みたいなのが載ってるんだけど、はいはいえー、アメリカで SF 界の叙ョ詩人と称えられた作家レイブラッドベリーが1953年に発表したお言われてますしね。まあそういう確かにレイブラッドベリーって。叙、う、情、ん、詩,詩人的なっていうか、うんうんうん、あのサイエンスフィクションのそのサイエンスの部分に力点がある作家じゃないですかはいはいはいはい、うん、あ
1: あ分かった完全に理解したっていう感じにしますね確かに
0: まあめっちゃって感じしてますねって言ってるけど、うんうん、俺ほとんどレイ・ブラッドベリーの<笑>小説読んだことなくて<笑>おうおうあの萩尾元がさ
1: あ漫画にしてるよねブラッドベリーの
0: 「う,うわ,宇宙,船のううわ宇
1: 宙船のう」
0: レイ・ブラッドベリーの作品何作かあの漫画にしてるんで、うんうん、それがまあそれか映画とそれがまあレイ・ブラッドベリと俺の接点であと「火星年代記」っていう火星年代
1: 記有名だよね
0: 、うん、短編小説の集合体は読んだような読んでないような,、うん、感じなすごい私は
1: 小説の歌詞451とああ萩尾元の「うわ宇宙船」の「U」だけかな
0: <笑>映画も見てないんじゃないかなああウーは宇宙船のウね、うん、現代 R はロケットの R みたいなやつでよね。<笑>そ,そうです<笑>、ね。ということでね、まああの偉大な作家であることは間違いないので、はい、我々のようにね、もう活字が読めないぐらいこう
1: ヘナチョコな人間でも思
0: 考する能力が落ちた人間でも、え今回漫画で読むということなんでね。
1: ちょっと頭も良くなった気がしましたね。そ
0: う,そうそうそう。やっぱ古典にはね、やっぱ古典たる魅力があるわけです。ある
1: 。歴史に残るからにはそれなりのね。<笑>
0: それを味わうという意味で、うん、アメコミファンでかつなんかまあちょっと教養でも一丁身につけてやっかと。う
1: たまには SF 読むかっていう人にもおすすめ,すすめです
0: 、はいあの。先ほど少し話が出たんだけど、うんうんえー、と舞台はこれ何年の話なんだろうな具体的なな年数は
1: 書かかれてなかったですね
0: 、えー、ともはやその記録をしたりとか、うん、歴史学みたいなものは社会の中からあの消されてしまっているので。多分そういういののが正確なものにはななっていないんでね、うんうんえー、とファイヤーマンこれは消防士を表す言葉ですけれども、はいえー、この作品の中では逆に火をつけて燃やす人がファイヤーマンというふうに呼ばれてますね。うん
1: 昔はファイヤーマンって火を消していたらしいよなんてセリフがあったけど、うん、いやいやそんなわけあるわけねえだろうと<笑>。昔からファイヤーマンだよ。昔からファイヤーマンは火をつける仕事だよなんていうセリフもありましたね
0: 。あの消火器っていうのが出てくるんですけど、うんうん、消す火の器ではなくて昇る火の器で、うん、消火器になってて、おおカッケ
1: ー、おしゃれ,おしゃれ
0: 、あの映画の方のさ、うんうんうん、この歌詞四五一だってさ、はいはい。まあ同じようにやっぱファイヤーマン。なんだけど、うんうんあの、本当にやっぱ消防車みたいなのに乗って開花服着てう,ーううう,うあ、まあ、もう、これでもそう,おう,おうやってやるからなんかこの意味の反転が怖いですよね確かにしゃれてるねしゃれてるね何を燃やすのか何を燃やすんだ。基本的には本ですね
1: 本というのは非常に危険なものであると、うん、本を、自宅に本を一冊持っているっていうことは自宅に弾の入った銃を一丁持っているのと同じなんだと。うん、だから市民のの生活が安倍速くなるので、危険なものは、まあ、消,消,化さ消化すするってことですね消化してしま
0: うはい本を持っている人がいたらそこまで行って家ごと焼く、うん、その家ごと焼くのが、えー、ファイヤーマンの仕事で、えー、主人公、えー、ガイ・モンターグも、まあ、そういうし、はい、火をつけて焼く仕事に従事してるんですね、うんうんうん、なんて恐ろしい、ね、<笑>て
1: 恐ろしい,いや我々オタク的な人間にしてみると結構怖い世界ですね噴霜噴霜本ね本,本すげえいっぱいあってすげえ邪魔だなって思うし、うん、火事になったら絶
0: 対自分死ぬなって思ってきますね<笑>いやほんとさ本さどう,いいどうしたらいいんですか、ね、でもねもうね,うね歌詞451読んだ感想
1: がちょっと本多すぎるよねって話になるのは、うん、ちょっとよくなかったか
0: もな、うん、確かになだって<笑>その本大事だよねってそういう
1: そういう話だもんな、うん
0: うん、でもこれまあディストピアものなんだけど、はいはい、なんかちょっと笑えなないいとところは確かにあるなと思いましたねほうほうほうその現実がさ、うん、やっぱそっち方向にさちょっとこう寄っちゃってあ
1: そうね記録に対する考え方結構そのなんというか、まあ、忘れられる権利とか言われたりもするけど、うん、記録に残さない記録をなんだろうな記録を残すことに対する危機感みたいなものを、うんちちょっっっとと強ままてる傾向ははなななくもいいかなとは思っちゃいますね個人的には
0: 本の折り返しのところにこんな風に書いてあるんだけど「うんえー、圧縮要約、うん、何もかもがたちまち結末を迎える」うん「古典は2分で読める読書コラムの長さにまで切り詰められる」ああ「テレビは何を考えるべきか人に教えてくれる」うんうんうん「まるで現,在現代の効率化社会を予見していたように70年前に記した作家の敬願」思,思考能力を奪,れた奪われた社会は本当に幸せなのかい,、ね
1: 、いやいや今に通ずるものが完全に現代と地続きになっててすごいね
0: もうファスト文化そのものですよね
1: <笑>我々も「うん、目あめこみ」を2分ぐらいで紹介してるとこあるからな
0: 2分じゃさすがにだけどまあでもそういうことですよねうん、うん、まあ確かにこれが70年前に書かれたんだって考えるとすご,すごいことですね軽眼ですよねうんこの作品の世界の中で、うん、その本がなくなった代わりに人々はまあどういうことをしているかというと、はい、ずーっとボーっとテレビ見てるんですよね
1: 壁って言われているんですけど、うんまあ、壁に動く映像が映ってそれがまあ非常に面白いドラマなんかが良かったみたいですね<笑>これによると、はいえー、このドラマドラマというか番組は私の家族なんだ、はい、途中からこのテレビのことを家族っていうようになってくるんですよね。はいはいこわこわ確かにこれ1950何年だっけ、うん、1953年に書かれた作品だから、うん、その1950年代アメリカって思うとまあテレビ文化がこうばっと広がった時代でもあるよね、はいはい、最近そのテレビの歴史みたいな本ちょっと読んだんだけど、うん、アメリカテレビ局の総収益、はい、1947年が190万ドル、うん、10年後1957年9億4320万ドルやば<笑>やば。やば年アメリカでテレビを持っていたのは8000件の家庭がテレビを持ってた10年ちょっとあったあと1959年4400万件がテレビを見ている1日5時間以上大体テレビを見てたらしいですね
0: すごいすごいね
1: そんだけ急激に新しいメディアが普及したらそりゃまあ警鐘も鳴らしたくなるし怖いよね
0: 怖いねやっぱりこうマスメディアだし、うんうん、その視覚が与える快楽というかは強いですねす情報量としてはね
1: その新しいメディアだからこそ、まあ、今回そのテレビがすごい悪役として描かれるんですけど悪役として描かれるっていうのもあの,あ,れあのエピソードを思い出しましたねえー、っと,、はいえーっと「火星人が地球に攻めてくるんだ」っていうラジオドラマを放映したら、はいはい
0: はい、宇宙戦争ですね宇宙,
1: 、はい、宇宙戦争のラジオドラマを放映したらアメリカ市民がパニックになりました。っていうエピソードあるじゃん。ありますね。あれなかったらしいよね。え。実際にはそんな出来事なかったんだけど。その、ラジオに踊らされた人たちがこんなパニックを起こしたんだっていうのを新聞が出したんですよね。ええ。当時ラジオっていう新しいメディアがあ出てきて、みんながラジオを聞くようになった時に。その新聞っていうかつてのメディアがラジオっていうのは、こんなに人々を混乱させるものなんだ。
0: あ,みたいなあれ何ラジオ批判の文脈で作られたでっち上げエピソードだったんだ
1: 実際にその火星人襲来のテレビドラマあラジオドラマを聞いてああパニックに起こったっていう事件はなかったらしいっていう話を読みましたね、えー、あそうなんだそれをちょっと思い出しつつも
0: なるほどね新
1: しいメディアへの恐怖とああ、まあ、実際にこんだけ普及してね一日何時間も見るようになったら怖いもん
0: で、ねうんまあ、もちろんプロパガンダとかに使われた歴史も実際にあるわけだしね、うんうんうんえー、っとそうだよね、あ,のあれ大統領が直接語りかけるテレビ番組を深夜にやったりしてたよね、戦争の前。あ戦争の前に、うん、おで戦,戦争中だから、戦争の直前まあ、やっぱ活字メディアに比べたら、ラジオ、うんうん、ラジオに比べたらテレビ、まあ、どんどんどんどんこう、権力が使える手段としてのマスメディアっていうのがね。確かに
1: 、使う感覚、どんどん増えていくもんね、うん、耳だけ、目と耳。うん
0: まあでもそこからね、今、このネットワーク社会になって、うん、まあちょっとそういう、なんつうの、えーと、みんなにって、同じものをっていうのとはちょっと違う未来になった感じはするあ
1: そうだね、確かに、全員に同じものをばっと広めて、同じ考えにしちゃおうっていうよりは、みんなそれぞれが好き勝手なものを見て、どんどん混迷を深めていくっていう感じはするな。ね
0: 、あのポストトゥルースの時代になり、分断が広がってますよね。うん確かにうん、でもやっぱこうそのえっと便利になっていくことっていうのが人から思考する時間を奪ってるっていうのはまあね少なからずちょっと実感としては,
1: は、ね、考えなくなってきてるなくっていうのはまあ今回の漫画でも描かれてたし我々自身の実感としても
0: 、うんうん、ずっと口開けてツイッターの更新をこうやってドゥルル,ル,ドゥル,ル,ルってやってるかな休
1: みの人が疲れ果てて寝ながらでもツイッター見ちゃうもんな、ね、本当とよくないな
0: <笑>そういう意味ではあのー、まあえー、70年前に描かれた作品ではあるけれども、はいうんうん、やっぱり今でも怖っとかおこれってって思う批判的なね的、うんうん、目線のある作品なんじゃないでしょうかね。ストーリーとしては、はいはいまあ、さっきもちょっと話したけ
1: ど、うんまあ、ファイヤーマンをしていたモンターグが隣に住んでいる少女クラリスと出会うことによって。はい本の価値というか本というものに対してご意識を向けるようになって、うんうん、そしてその本の素晴らしさというか本の力っていうものに気づいていくっていうストーリーじゃないですか。はい、で、まあ、クライスがどんな効果っていえば、まあ、その効率スピードを重視する社会とは全く正反対の自然の美しさとか、うんうんえーまあ、この雨が落ちる雨が降ってきて体に触れる感覚とかそういうのを大事にしていろんな細かなものゆっくりしたものを目を向けていく女の子。はいでそれがちょうど、まあ、情報をゆっくり摂取する、うんうん、ゆっくり時間をかけて情報というものと向き合える本っていうメディアが、まあ、ちょっと重ね合わされるようにしてなるほど、うんあのまあ、本の力っていうのをまあ描いていくんですけど、うん、私がただこの作品で一番好きな登場人物は、うんはい、正直ベイティー隊長なんで
0: すねああそうですか
1: ファイヤーマンの仕事をしているモンターグの上司,、まあ、上司だよねえー、モンターグは仕事の中で、まあ、本を焼いていくんですが、うんうん、本と家を焼くときに家と一緒にある老婆が、まあ、自殺というかその炎の中で自分の身を焼くっていうのを見届けるんですね、はい、はいはいでその時すでにクライスと出会っていたモンターグは、うん、そんなに本には価値があるのか自分の命を焼け死んでまで守るというか、うん本と命を共にするぐらいの価
0: 値
1: があだんだんその本に目を向けるきっかけになる事件なんですけどそうだ、ね、ベイティー大将はどんな人かっていうとんだんだん本に好奇心を示すようになったモーンターグをなんというか説得するキャラなんですよねそうですねいや本っていうのはそんなに素晴らしいもんじゃないんだぞっおんおんおん本っていうのはいろんな情報を伝えてくれる、はい、伝えてくる、はい、でそれには当然低俗な情報もある、うんこういいいななものばかり見ていたいけないんだけんと自分の頭で考えたら、うん、ろくなことにはならないんだ、うんうんうん、っていうことを説得していくんですけど、うん、ただベイティー隊長が何がいいかって、はい、めっちゃ本読んでるんですよね
0: <笑>そうそうそうインテリなんだよね職務上の必要でって
1: いろんな本を読んでああその本の引用でモンターグをこう説得していくシーンがしびれましたねああかっこよすぎるって話した<笑><笑>そうか本の引用で会話するんですよねああ例えば、ベイティー隊長がモーンターグと、まあ、対決するシーンあるじゃないですか。ポーカーをしながら。うん、お互いがこう議論を戦わせるんですけど、うん、ベイティー隊長はこう言うんですよね。俺は昨日こんな夢を見たんだ。お前がやってきて、俺に本の素晴らしさをまあ言うんだと、うんそ。もしそんなことがあったとしたら、俺はこういうふうにお前に反論するよ。このもの導入からしてかっこいいんだけどさ。っ<笑>て言って、えー、説得してるんですね、うん。例えば、お前はもしかしたら、知識は力と同等以上のものなんだ。言ううだろうな、うん、これちなみに何か引用なんですよねこのセリフ自体、うん、そしたら俺はこう切り返す確実を捨てて不確実を選ぶ者は賢者とは言えない、うん、このセリフも完全に引用なんですよね、うん、かっこいいそしたらお前はこう言うだろう真実は必ず明るみに出る殺人を隠してることはできないんだ俺はこう言う悪魔は自分の役に立つなら聖書でも引用する、うん、これどっちのセリフも完全にどっかの本の引用でなんだっけな聞いたことあるよねあ全く私わかんなかったけど
0: ああ、絶対あのな
1: あ今、まあのね
0: えっとあれバーナード城い曰くっていうさ、うんうんうん、漫画あるじゃんあるあるあのその聖書の下りそれで引用されて
1: たよ<笑><笑>引用引用で覚えているっていう、まあ、<笑>あるあるかもしれない,、はいはいはい、そういうふうに希望していくだろう
0: 、うん、でもさそしたら最
1: 後まずこう言うだろう、うん「千葉は力ない、うん、巨人の肩に乗った小人は巨人より遠くを見る」うんこれもどっちもね、めちゃ有名な。ああ私もどっかの引用で読んだことがある気がす
0: る。いやーめっちゃ聞き覚えあるなー<笑>図書館とかに貼ってあるイメージがあってるの。<笑>なんだっけね。なんだっけね。うん、俺の返しが好
1: きですね、うん。そしたら俺は自分の主張をこう要約するだろう、うん。要約するっていうところもちょっとかっこいいよね。確かに。比喩を証拠と勘違いする愚かさは我々が持って生まれたものである。バよか
0: ったこれだけ引用音が分かるよか<笑>これがったね
1: これバレリー氏がそう言ったっていうところまで引用になってるからあここまでおそらく引用の引用なんかもなバレリーじゃなかったここまで行っておや脈が速くなったらモンターグ
0: あ,あそうそうそう,そ
1: うかっこいいかっこよすぎるよね徐々ジョジョ、ね、に嘘をついているなついているな、うん、モンターグはその自分が本を隠し持っていてしかも読んでるってこと、うん、バレちゃいけないバレちゃいけないってこうこ,こで金緊迫するシーンなんですけど、うん、いやーベイティー大将かっこいいな私も、うん、ディストピアになったらめっちゃ本を引用する人になりたいな、
0: うんうんうんうん、<笑>でも耐性側なった
1: 側確かにそう多分いっぱい本を読んだ結果ベイティー大
0: 将は耐、ま、性、あ、派になってるっていうところも、うんうん、キャラとして深みを感じて好きですね確か,、うん、確かに確かに確かにこの、まあ、作品のメインヴィランというか、うんうん、ですよねやっぱり、まあ、当然本読む人
1: 間だから本の価値を認めてる人が読者なわけじゃないですか、うん、その人たちにいやでも本つうのはダメなんだものなんだと、うん、なぜならそう本に書いてあるんだぜって説得の仕
0: 方はいやしびれるね確かにかっこよすぎるだってこのやり取りの後、うん、あのモンターグの家に本があるって
1: 通報があって、うん、焼きに行くっていう、うんまあ、物語の大きな転換点になるシーンでもあるんですけど、うん、はいこんんな面白い小説だったんだっったてもっとちゃんと読んでおけばよかった、<笑>改めてね、うん。あとさ、その、いい音が分からん、自分の教養のなさをやっぱ痛感したところでもう一個あるんですけど、はいはい、あの聖書の扱いとかがさ、うん、やっぱ全然違うなっていうか、今一つこう、なんだろな、聖書を破こうとして、うん、いや、お、ま、前、あ、やめるんだって、うんはいはい、同じレジスタンスの人にこう止められるってシーンがあるんですけど、はいはいはいここ、私、あんまりこう、まあ、もちろんその聖書が大事なものってことはわかるし、うん、ええー、まあ、価値、まあ、宗教を代表する書物だから、うんまあ、破いちゃいけないんだってこともわかるんだけど、な、うんか、その、なんかのの、実感を伴わなかったっていうか、ああ、はい、はいはいはい。確かに、いや、本位に破られるのそれは嫌だけど、そんな、ねえ、だかなんていうか。ええー、聖書を破くエピソードはレジスタンスの一員になろうとするときに、うんまあ、相手を脅迫する手段として本を破くんですけどそうですね
0: あのまあ簡単には味方になってくれないんで、うんえー、と自分の味方になってもらうために、まあ、人質としてそうそうそう、えー、本を破いていくんですよね、うん、このシーンはあ、うんまあ、ちょっとやっぱりキリ
1: スト教圏なんだなと思ったしそうだね
0: あのまあなんだ電話でさ、うんうんうん、もうこの世界に。聖書っっててて何冊残ってるんだみたいな話もしてましまよねそうそうやっぱすごい大切なものなんだなって、うん、この相手フェーバー教授っていう、うんうんまあ、この世界の中ではその、まあ、知的なものを守る側としてまだやってる人ですね、うんうん、でいいキャラしてましたねいいキャラしてましたねまあ最終的にあの「聖書を読みたいんでしょ」ってみたいなこと言ったら、うんうん、あの右手を失っても構わんみたいなことですよね、うん、それだけ価値のある、うん、昔さ SF 数小説で、うん、ザ・ウ
1: ォーカーいや違うなザ・ロード、うん
0: 、どっちだ
1: ザ・ウォーカーかザ・ロードザ・ウォーカーってもうあるなどっちもある SF なんだけどどっちか忘れちゃったんだけど、うんうん、そのまあ本を一冊持って旅をする男を主人公にした、うん、でその、まあ、世界はもう崩壊してしまった後でポ、うんまあ、スワポンなんですけど、うん、でその本っていうのは人の心を支配する本であるとみん、はいはい、その本の争奪戦に巻き込まれるっていうはいはいはいいっていう小説を読んだんですけど、うん、その本が結局聖書だったっていうことが分かるんですよね聖書、まあ、確かに大事な本だけど人の心を支配する本そのために戦いが起こる、うん
0: な,んかうん
1: 、なんか文化の違いってち
0: ょっと思いますね、うん、まあでも嘘じゃねえか嘘じゃない確かにその通りではあるんだけど<笑>ザ・ウォーカーがザ・ローカーですなんかザ・ウォーカーな気がするけどウォーカーっぽいな<笑>どうかなー<笑><笑>いやーこの作品さ。うん絶妙にハイえっとその家の壁、うん、まあなんだ全面プロジェクションマッピングもそうだし、はいはいはい、しかもこの全面プロジェクションマッピングああそうなんだあそっかあったね、うん、あっ
1: たあった
0: まあでも多分これはみんなの思想が統制されちゃってるから、うんうん、あのまあなんつうの本当の意味でコミュニケーションにはならないというか。会話がもう想定される中であるんでしょうね、うん、っていうようなものになってるけどまあでもな知らず知らずのうちにコンピューターと話してることって現代よくあるもんなあ,あるあるか、うん、お客様センターみたいなのさおー AI に置き換わってるところ結構ないへえー、そうなんだ、うん、
1: え問い合わせすると、うん、AI 音声で喋ってるナンバーを押してくださいみたいな
0: あーあとあーごめん AI チャットとかになってるああ結構あるよ、ね、あ確
1: かにお荷物のお問い合わせ、うん、え落とし物のお問い合わせ、うん、チャットボットと会話すること
0: あるよね駅とかにもなんかね人格与えられたチャットボット置いてあるよね、うん、うんうんうん確かに、う
1: ん、あ人間の言う言葉なんてちょっと想定の範囲内だから、うん、AI で十分だったりとかう
0: 行き着く先はこういう社会なのかもしれないですね、うんうんあとあれっすね、うん、えっとなんか猟犬ロボットああ猟犬ロボいたね、うん、殺
1: 人猟犬ロボ、うん、こういうデザインなんだと確かに思いましたね漫画だから分かったけど、うん、意外と本当殺人ロボみたいなデザインで武骨で、う
0: ん、ゾイドみたいでしたね<笑>ああそうかどっかでいいだなって思ったけど、うん、ゾイドだわ完全にだからやっぱ記録が残ってないけれども、うんうん、もうこの世界はまあ2023年よりも未来の世界っぽいですね確かにそういうのがいるということは、うん、そうですよ<笑>まあレイ・ブラッドビリーも自分がそんな二千何年まで生きるとは思ってなかったんだろうなほうほうほう火星年代記ってさ、うん、いろんな短編があるんだけどほうほうそれぞれのこう短編に何年の出来事かっていのが書いたんだよえそれがね2020年ぐらいの出来事になってんだよねはあはあはあはあで人間はもう火星に移住できるようになってるんですよお夢がある夢がある想像していたよよりも、ずっと未来は現実的だよ、ねうん、あ,あなんか聞いたことあるな、それ、うん、車もしばらく空を走る予定はなさそうだしああなんかのなってなんだっけなはいというわけで「ブラッドベリー歌詞451度を漫画で読む」でした最終的に、うん
1: まあ、レジスタンスと合流をして、うん、本っていうもの自体には実は価値がないんだっていうことになってくるんですよねうん、本っていうのは魔法の道具じゃないんだ大事なのは本の内容なんだから、うん、の本の内容を記録する集団の仲間に入って、うん、人間一人一人が一冊の本なんだ、はい、こうやって、えー、このコミュニティを広げていこうというまあある種の希望を示して終わる話でしたね
0: そうっすねあの映画もそうだったんだけど一、うんうん、人一冊本を丸暗記するっていう終わり方ですね活、うんうん、かすねかっこいい活かすぜああ映画見てほしいななんか監督が SF そんなに好きじゃない人だったらしくてだから、まあ、いわゆるゾイドみたいなのとか出てこないしすごい雰囲気がなんつうの,あの普通の当時の普通のアメリカって感じだったしかも監督フランス人だったんじゃないかな,なんかそんな感じで、えー、とそれが独特のこうやっぱ。こ,うなんーあのこの世界ほらもう文字がないから、うんうんうん、あのえっとオープニングのそのスタッフクレジットとか出ないの、はいはい、全部音声の。えすげえ、面白い。結構面白いんで。ああ、なんかちょっと見ていいうん、ぜひぜひ、うん、あの映画ももうだいぶクラシカルな、うん、ね古典的作品と言ってもいいような感じだと思うんだけど古い作品だけど、うんうんうん、ぜひ読んでみてほしいな。あとまあやっぱ話の途中でも出てきたけど、うん、ベイティー隊長ねベイティー隊長死ぬところを向かってねベイティー隊長死んじゃうんですよね、うんうん、あのモンターグが、うんまあ、家を自分の家を燃やすことになって、はい、で、まあ、完全に反旗を翻して、うんうんうんえー、と仲間たちを焼いて、うんえーまあ、逃亡者になるんだけど紐、はい、を焼くものはいずれ人を焼くようになるってやつですよね<笑>焼き殺す、えー、焼き殺される時のセリフ、はいどうしたなぜシェイクスピアのセリフを口にしないのこの出来損ないのインテリ気取りでかっこよすぎるね
1: 自分はちゃんとシェイクスピアのの引用してねうん<笑>いいですねカレーみたいな人こそね、うん、新しい世界では必要だっただろうにうん体制派になってしまったせいで
0: ねえまあ難しいもんですよ
1: 、うん、昔はそうじゃなかったかもね
0: そうねきっと「あの、四百451度エピソード0」では<笑>
1: 今後読み始めたベイティー退
0: 場のエピソードがあるかもしれないですねはい,はいということでねなかなか完成された作品世界と魅力的なキャラクターた達、ね、ぜひ皆さんも読んでみてくださいおすすめですいつものお願いします番組へのご意見ご感想あればツイッターハッシュタグ翻訳雨あられ」をつけてツイートしていただくからメールをお待ちしております
1: メールアドレスはアメコミアメアラレットマーク Gmail.com アメコミアメアラレットマーク Gmail.com アメコミのコみは COMI です語ってほしいアメコミのリク
0: エスト作品の感想をお待ちしておりますはい、はい、ということでねまあ紛書っていうんですか、うん、こう本の自由が奪われていくっていうことね、はいはい、結構あると思うんですようん、うん、歴史上紛争というか金賞とかも何度も繰り返されてきてるもんねうんああということでねただの何だろうなえっ、ー、と今度新幹線の中に、うん、あの喫煙ルームがなくなるみたいなニ、うんえー、ュースがあってまあ別にいいじゃんみたいな、うんうんうん、ああ賛成賛成っていう人も多分多くいるし、うんうんうん、私もタバコ吸わないから別に賛成なんだけど、うん、ただその誰かから何かを奪うということは自分の何かが奪われる可能性をネットに置いてないといけないなと思うんですよはいはいはいねあのまあこういう本は悪書だみたいなことを言うのって結構あるじゃないですか、うん、あるねねプロレスばっかり見れるとバカになるとかね<笑>それは聞いたことないけどでもわかんない「あのデンジャ o ス g さん」とかさ、うん、こんなお下れで下品な本はふさしくないみたいなことを言われたりしてないかな肛、うん、門と肛門でかけたギャグなんて、うん、ユーモアのことしてよくない、うんまあ、ありそうだなねえありそうでしょ、うんえー、そういうふうなところでそうだそうだって思う気持ちももしかしたらあるかもしれない、うんうん、でもその先に待ってるのはこの歌詞451みたいな世界ですよと自分で考える力がなく,力がな,くなりそう自分が大切にしていたものも奪われてしまうそうよだから多少やっぱりこう不快だったとしてもそうねうんなんかそういうものが世の中に存在しているっていうことを、まあ、受け入れていかなくちゃいけないんじゃないでしょうか遊びの余地というかねそういう部分がないとそうそうそうそう見てください<笑>そういうことでございますと実二つに分けんなってことです、ね、そうそうそう,そう,もう物事は京と実の合間にあるんですよ間に大事なことがあるとはい近松門左衛門もそう言ってましたおあっという間においそう近松門左衛門も同じこと言ってんのかそうよはあ虚実皮肉ってことですはい、ということで、いいえー、っとお宅は基本的に引用でしゃべる生き物だから、ね、そ,うそうなんだね、確かにだから共
1: 感しちゃったのかな、今回の
0: 作品も。<笑>ねぇ、ね、本当ね、だが断るとかいうね、気持ち悪いからやめたほうがいいっていい、ね、でも自分もやっちゃうんだよね、<笑>そうね、やっぱ自我が伯爵なのかもしれない、やっぱ本読むのよくないかもな。あ<笑>うん、<笑>何事もバランスバランス、はいはい、ということで、えー、と来週は、えー、とインフィニットフロンティアですねお、えー、と DC の大型イベント、うんまあ、毎年こう年末にさ年末に一冊来ますね,冊きますよね今年はインフィニットフロンティアですあとそうだ説明し忘れたけど、うん、今日の放送、はい、配信今日の配信、うん、あのボトルメール会ですああ確かにあの収録している時点では、うん、アントニオ猪木を探して映画館で見れるんですけど、はい、もはやもう上映期間終わってるかもしれません
1: <笑>その可能性も確かに
0: ごめんなさい、うんえー、来週は新鮮な録、は、音、い、をお
1: 届けしますお届けしま
0: すので、えー、ぜひ皆さんもあの新刊ですんでね読んで、えー、聞いていただければと思います、はい、それではまた来週さようならバイバイ,バイ<笑>でだか
1: らテレビのことをさ、うん、家族って言ってたじゃん、うんうん、で1950年代って、はいはい、テレビと家族ってすごい密接に関わってたらしくてほ戦争中さ家族バラバラになっちゃうじゃんはいはいはい,はい、はい、戦争が終わって家族が、まあ、集まりましたってった時に、うん、その家族のつながりをこう象徴するようなものがやっぱ必要になってくる、うんはいはいはい、その時にテレビっていうメディアが家庭の中心に入ってきたらしいですよね、えー、当時のテレビの広告とか見ると、うん、家族みんなでテレビ見てますみたいなは広告ばっかりで、はいはいはいはい、テレビの性能とかすごい綺麗とかじゃなくてテレビのある生活は家
0: 族が揃ってみんなで見るんですよあれがリビングにあることで家族の団らんが生まれます暖炉みたいなものだってことそうかな<笑><笑>